0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Hoy, al igual que todas las semanas, vamos a empezar haciendo la reflexión del Evangelio de ayer, que en este caso es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 55 y versículos del 60 al 69. Entonces, vamos a empezar con la lectura. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, «Esto se escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen». Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, «Por esto os he dicho, que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre». Desde entonces, muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús dijo entonces a los doce, «¿También vosotros queréis marcharos?». Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién vamos a ir?». Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Lo primero que quiero resaltar de este ángelio es que los discípulos que estaban con Jesús decían que lo que él había dicho era duro, ¿no? Dicen, es duro este, este lenguaje. Y siento que muchas veces, esto es algo que podemos ver hoy en día, que... A veces sentimos que no podemos decir lo que predica la Iglesia o lo que predica el Evangelio por, porque las personas se pueden ofender. Pero podemos ver aquí que Jesús no cambia su mensaje para que las personas se queden con Él, sino que al revés, Él predica su mensaje y pues los que se van a ir, se van a ir igual. No, él no hay, la verdad no se puede discutir, la verdad es una y... Por más de que pueda ofender, porque la verdad normalmente nos, normalmente nos dice cosas que no necesariamente queremos oír. Porque a nadie le gusta escuchar que está haciendo cosas mal. La verdad igual no puede cambiar, porque nosotros no creamos la verdad, sino que la verdad tiene que definirnos a nosotros, ¿no? Y por ejemplo, me... esto me hizo acordar mucho a una publicación que vi el otro día en Instagram que decía algo como, crees en el Dios que te ha creado o en el que tú has creado, ¿no? Y creo que muchas veces podemos caer en nosotros querer hacer un Dios a nuestra medida, para, o sea, para que de cierta manera afirme lo que nosotros pensemos que está bien, en vez de nosotros ir a preguntarle de alguna manera a Dios qué es lo que deberíamos hacer, ¿no?, Sino que nosotros mismos terminamos volviéndonos nuestro propio Dios de alguna forma. Y, y en vez de querer escuchar a Dios, nosotros pretendemos hablar en lugar de Él. Y también algo más que, es, que me hizo acordar es este pequeño versículo. Es que Jesús le dice, esto se escandaliza. O sea, si lo que Él estaba diciendo... Los escandalizaba Yo me imagino que Jesús pensaba ¿Cuál va a ser la reacción de estas personas Cuando llegue el momento de la cruz? ¿No? Y eso también Me, me hizo pensar en una lectura que, que valga la redundancia Leí el otro día Que era el capítulo 5 de Romanos Que hablaba de probar la virtud Durante la tribulación ¿No? Porque las cosas siempre parecen de color rosa cuando todo anda bien pero verdaderamente ponemos nos ponemos a nosotros a prueba cuando cuando existen las pruebas ¿no? porque si todo fuera bueno todo el tiempo nosotros no tendríamos como saber si es que de verdad nosotros tenemos las virtudes que pensamos tener o si es simplemente que nuestras circunstancias no nos están exigiendo más ¿no? porque si no existiera la tentación qué fácil sería ser bueno todo el tiempo, ¿no? Pero es en esos momentos de dificultad donde nosotros podemos poner a prueba nuestra virtud y así saber si es que de verdad estamos estamos siendo lo que lo que pensamos ser, ¿no? Y regresando a lo que comentaba antes de la cruz creo que también esto nos muestra cómo es que Dios nos va enseñando las cosas poco a poco, ¿no? Y cómo es un proceso esto de aprender de Dios y de conocer a Dios y también de conocerse a uno mismo en los ojos de Dios, ¿no? Porque las pequeñas pruebas, como por ejemplo esta, en esta que vemos en el Evangelio, va preparando a los discípulos para las siguientes pruebas que van a tener, ¿no? Cuando capturan a Jesús, incluso la misma crucifixión. Entonces creo que lo mismo puede pasar también en nuestra vida, que las pequeñas, las pequeñas dificultades y tribulaciones nos van poniendo a nosotros a prueba para así poder fortalecer nuestras virtudes y nuestra voluntad y nuestra fe para cuando lleguen los momentos de pruebas más difíciles. ¿no? Entonces siempre intentemos cambiar nuestra mirada. Eh, y pensar las cosas un poco más como, como piensa Dios y en vez de nosotros estar preocupándonos por las pequeñas pruebas que nos vienen del día a día estar pensando de que esas pruebas nos están preparando para cuando haya una dificultad mayor ¿no? y bueno, eso era todo por este primer punto y pasando al, al siguiente punto es que dice que Muchos de los discípulos se fueron, no y se quedaron solamente los doce. Cuando hemos sabido que antes habían multitudes y multitudes de personas que iban tras Jesús, pero ya en uno de los evangelios, en una de las reflexiones de los evangelios anteriores, habíamos dicho que habían personas que buscaban a Jesús por los milagros que él hacía y no por él mismo. No, entonces nosotros también tenemos que cuestionarnos si es que nosotros estamos buscando a Dios. Por ser Dios O si lo estamos buscando por las cosas que Él nos da Que es muy diferente No Una cosa es buscar a Dios Porque reconocemos que Él es el que ha creado todo Y lo amamos porque Él nos amó primero Y otra cosa es buscarlo porque Tal vez tenemos amigos En la iglesia a la que vamos O porque son divertidas Las actividades de la iglesia que tenemos O porque Nos sentimos bien yendo a misa o sea, es, es diferente y creo que ahí también está esta otra perspectiva que uno va teniendo mientras va entendiendo más la fe que es que lo que pide la iglesia que por ejemplo ir a misa todos los domingos no es una obligación sino que es algo que nosotros de verdad en primer lugar necesitamos pero que también es algo que nosotros deberíamos querer hacer ¿No? Y que hacer oración No es una obligación Que la iglesia te impone Y que es algo Que hay que ver con ojos de aburrimiento Sino que es una bendición Y es un momento Que, que podemos tener Una conversación personal con Dios ¿no? Entonces creo que Nuestra mirada en las cosas Va cambiando conforme vamos Conociendo más de nuestra fe ¿no? Y Y y siempre hay que intentar pensar si es que nosotros estamos buscando a Dios porque Él es Dios o por las cosas que Él nos da, ¿no? Y creo que esta pandemia ha servido mucho para eso, para que nosotros podamos, podamos cuestionarnos. Y como ya no tenemos las actividades presenciales que muchas veces nos llenan de euforia y de adrenalina, como por ejemplo eh, yo ayudó en el programa de Confirma. Y el programa de Confirma que tenemos en, en nuestra parroquia es conocido por tener un montón de actividades así eh, bien eufóricas, ¿no? Pero cuando llegó la pandemia y todo se volvió virtual y era prácticamente cada uno viviendo su espiritualidad por sí mismo, ahí fue que de verdad nos pusimos a prueba y vimos si es que estábamos yendo a la parroquia solamente por las actividades O si es que de verdad te estábamos yendo porque queríamos conocer a Dios ¿no? Entonces bueno, les dejo eso para reflexionar para que, para que pensemos si es que de verdad nosotros estamos teniendo una relación con Dios O si de alguna manera lo estamos buscando interesadamente Y también esto me hace acordar a una frase que por supuesto justo se me fue el nombre del santo que la dijo, pero es una frase que, que compartimos bastante seguido en la página, que dice, enamórate y no le dejarás. No, porque creo que ahí está el, el secreto, ¿no? Porque la voluntad es débil y la carne es débil, pero tenemos que, que encontrar la manera de ser fieles y de ser fuertes, incluso en los momentos de, de tribulación, y cuando ya no sentimos... Eso que podemos sentir al comienzo, cuando recién estamos empezando el, el camino de la fe, que es que es, que es más que nada un, sentime, eh, un, un sentimiento, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no caer en sentimentalismo y, y no estar guiándonos solamente por los sentimientos, ¿no? Porque la fe también tiene que ir acompañada de la razón y de las convicciones porque al fin y al cabo el amor es una decisión, no un sentimiento. Y el siguiente punto que me gustaría tocar va relacionado también con la primera lectura, que era del, del libro de Josué, que es como que nosotros siempre estamos eligiendo, ¿no? Si no me equivoco, Josué les pregunta si es que quieren servir a Dios y si no, ¿a quién van a servir? ¿A qué otro Dios van a servir? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que siempre estamos haciendo pequeñas decisiones, ¿no? Estamos o priorizando a Dios o priorizando algo más. Y creo que cuando nosotros nos ponemos a pensar desde esos pequeños lentes, podemos cambiar totalmente la visión de lo que hacemos en nuestro día a día. Y ya no estamos solamente viviendo una vida cotidiana, sino que estamos verdaderamente conscientes de que tenemos que buscar constantemente agradar a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Y, y también ponernos a pensar qué es lo que estamos eligiendo en lugar de Dios, ¿no? Tal vez estamos prefiriendo eh, ver un capítulo más de nuestra serie en Netflix o estar en el teléfono o, o tal vez otra infinidad de cosas que, que se nos presentan en el día a día pero creo que eso nos puede ayudar en nuestro examen de conciencia a ver qué estamos eligiendo antes que Dios. Y también acordarnos que Dios, como le dice Pedro, solamente, él, solamente Dios tiene palabras de vida eterna, ¿no? Y Él es el único que de verdad puede llenar ese vacío que todos tenemos en el fondo de nuestro corazón, que solamente puede ser llenado por Dios, porque para Él y por Él fuimos creados. Entonces... Nosotros no nos decimos engañar por el mundo y pensemos de que con dinero o con popularidad o X cosas que ofrece también el mundo, vamos a poder llenar ese vacío, sino que Dios es el único que lo puede llenar. Y ya, para no extenderme más, yendo al último punto, eh, quería hacer un contraste entre lo que dicen los discípulos que seguían a Jesús al comienzo y lo que le dice Pedro ¿no? porque los discípulos le dicen que este era un, un lenguaje muy duro el que Jesús usaba y que quién lo iba a poder escuchar pero vemos por otro lado que Pedro le dice que él tiene palabras de vida eterna, de vida eterna ¿no? entonces vemos como dos personas entienden lo mismo de maneras completamente diferentes, ¿no? Y así como dice, como dice Jesús que nadie puede llegar a Él si el Padre no lo ha, no lo ha querido así y no lo ha enviado, pues nosotros pidámosle a, a Dios y sobre todo al Espíritu Santo que nos den sabiduría para poder entender lo que, lo que Jesús está diciendo, ¿no? Para ser más como Pedro y no como los discípulos que abandonan a Jesús porque no entendían lo que Él quería decir y, y pensaban que, que era duro. No, Entonces bueno eh, Ya para, para terminar lo último Quería decir que es conectándolo También con el primer punto Es que nosotros debemos buscar Aprender de Dios y parecernos a Él Y no buscar nosotros Ir enseñándole nada a Dios Ni hacerlo a Él parecido a nosotros No Sino que nuestra meta Todos los días debe ser parecernos más a Jesús y, y bueno, eso era lo que quería compartir hoy día Espero que les haya servido para meditar en su oración Y los dejo con el, con el reto de hacer un buen examen de conciencia Identificar qué son las cosas que tal vez estamos priorizando antes que Dios Y bueno, obviamente poner los medios necesarios Para elegir a Dios antes de todas las cosas, ¿no? Como dice el primer mandamiento Y bueno, con eso sí me despido y nos vemos la próxima semana para la siguiente reflexión del Evangelio.